0: Hallo, ich bin Verena Töpper
1: und ich bin Florian Gontek.
0: Wir arbeiten als Redakteure für den Spiegel
1: und berichten über alles, was mit Job und Ausbildung zu tun hat.
0: Ab jetzt hörst du uns hier alle zwei Wochen.
1: In unserem Podcast sprechen wir mit Menschen
0: über ihre Jobs. Was ist großartig daran und was nervt?
1: Wie sind Sie dazu gekommen und wie sieht der Alltag aus?
0: Wir wollen verstehen, wie die Arbeitswelt funktioniert und was sich gerade alles ändert.
1: Willkommen zu Und was machst du?
0: Okay, ich gebe es zu. Sich mit Versicherungen zu beschäftigen, ist so angenehm wie ein Zahnarztbesuch. Wer soll da auch schon durchblicken? Von A wie Ausbildungsversicherung bis Z wie Zahnzusatzversicherung, man kann sich so ziemlich gegen alles versichern und das Kleingedruckte ist oft so verständlich wie eine Doktorarbeit in Quantenphysik. Aber es hilft nichts. Irgendwann müssen Berufseinsteiger sich tapfer diesem öden Erwachsenenkram stellen. Und wir wollen euch dabei helfen. In jeder fünften Folge unseres Podcasts nehmen wir uns ein Thema aus dem Parcours des Schreckens vor. Bank, Steuern, Altersvorsorge, Geldanlage und Versicherung. In unserer ersten Servicefolge hat mein Kollege Florian mit Spiegel-Wirtschaftsredakteur Henning Jauernick darüber gesprochen, wie man mehr aus seinem Geld macht. Und heute will ich mit Philipp Opfermann von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen drei große Fragen klären. Welche Versicherungen brauche ich wirklich, wie viel Geld sollte ich dafür ausgeben und vor allem, wo werde ich gut beraten? Hallo Philipp, schön, dass du da
1: bist. Hallo, ich freue mich auch.
0: Philipp, du arbeitest für die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Das ist ja ein gemeinnütziger Verein, der vor allem aus staatlichen Fördermitteln finanziert wird und du bist dort Referent für Finanzen und Versicherungen. Eine persönliche Frage vorneweg, bevor wir gleich ins Thema einsteigen. Wie bist du denn dazu gekommen, dich hauptberuflich mit sowas ödem wie Versicherungen zu beschäftigen?
1: Na, ja, da geht schon los. So, öde sind nämlich die Versicherungen gar nicht. Bin ich aber auch erst zufällig drauf gekommen, während meines Studiums äh, bei einem mittelständischen Versicherungsmakler gearbeitet. Zunächst auch als Büroaushilfe, klassisch als Studentenjob und dann danach und nach, ich sage es mal ins Milieu reingerutscht und habe da äh, Spaß dran gefunden an den Kleingedruckten, an den Kontakten mit Leuten. Und habe mich da dann äh, beruflich äh, wiedergefunden und über ein paar verschiedene Fortbildungsstationen dann eben schließlich zur Verbraucherzentrale und bin jetzt hier dann verantwortlich äh, für Versicherungen und Finanzen. Und so öde, wie die Leute das denken, ist es gar nicht. Also ich habe das große Vergnügen, mich den ganzen Tag mit Kleingedruckten und Versicherungsbedingungen zu beschäftigen.
0: Ich hoffe, du schaffst es heute auch, uns für das Thema zu begeistern. Du hast ja wahrscheinlich auch viel auch mit jungen Leuten zu tun. Hast du da so einen besonderen Trick oder gibt es so einen Moment, ähm, wo dann alle sagen, oh ja, stimmt?
1: Naja, Versicherung ist jetzt nicht das große samstagabend unterhaltungsschauthema Das stimmt schon. Ne? Die meisten Leute verdrehen also erstmal die Augen, wenn sie sagen, es geht um Versicherung oder ich möchte mit euch über Haftpflicht, Berufsunfähigkeit, Krankheit, Tod reden. Und da muss auch immer bedenken, eine Berufsunfähigkeit, das klingt für viele junge Leute gerade sehr, sehr äh, weit weg und mich wird's da schon nicht treffen. Die Statistiken sagen aber leider was anderes. In der Statistik erwischt es. Dann jeden vierten, jeden fünften tatsächlich auch. Aber das ist schon ein recht hohes Risiko. Das sollte man nicht unterschätzen. Und selbst wenn es nur eine Zeit lang ist, weil ich einen Burnout habe oder eine Krebserkrankung oder eine andere schwere Erkrankung oder einen Unfall und ich kann auch nur eine Zeit lang meinen Beruf nicht ausüben, laufen meine Kosten ja weiter. Ich habe weiter hohe Ausgaben äh, und da ist es gut, wenn ich hier weiß, ich habe mein Einkommen, meine Arbeitskraft gut abgesichert. Gute Nachricht, so kompliziert ist es nicht. Und am Anfang ist man auch noch mit wenigen Policen ganz gut ausgestattet.
0: Welche Versicherungen brauche ich als Berufseinsteiger denn wirklich?
1: Ja, was sagt der Jurist dann immer? Es kommt drauf an und so ist es leider auch. Kommt nämlich drauf an, was mache ich denn und welchen Beruf ergreife ich denn? Gehe ich nach der Schule in eine Ausbildung, dann brauche ich noch gar nicht so viele Versicherungen, wohl gegebenenfalls noch bei den Eltern bin über die noch versichert, zum Beispiel in der Haftpflichtversicherung der Eltern noch mitversichert, kann ich also schon einen Haken machen. Ist nämlich ganz wichtig, dass ich Privathaftpflichtversicherungsschutz habe. Was daneben noch wichtig ist, ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Die schützt mich, wenn ich meinen Beruf, auch wenn ich vielleicht noch gar keinen habe, sondern noch in der Ausbildung bin oder sogar noch Schüler bin, für den Fall, dass ich meinen Beruf nämlich nicht mehr ausüben kann. Das heißt, ich habe ja auch, kriege auch kein Gehalt mehr irgendwann. Irgendwann ist das Konto leer und äh, was mache ich denn da? Miete will, bezahlen werden, Der Kühlschrank gefüllt werden, das Auto abbezahlt werden oder das Haus. Und dafür brauche ich eben eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Und ganz häufig ist es sinnvoll, die schon in jungen und hoffentlich gesunden Jahren abzuschließen.
0: Beim Thema Berufsunfähigkeitsversicherung ähm, fällt mir spontan Marisha Schiffer ein. Die war auch hier im Podcast zu Gast, eine angehende Schornsteinfegerin Und die kennt tatsächlich mehrere Kollegen, die bei der Arbeit schon vom Dach gefallen sind. Sie hatte im Podcast hier auch gesagt, sie hätte eigentlich gern eine Berufsunfähigkeitsversicherung, könne sich die von ihrem Gehalt aber nicht leisten. Und ich habe dann mal bei verschiedenen Versicherungen nachgeschaut und tatsächlich kosten da die günstigsten Angebote in ihrem Fall schon mehr als 100 Euro im Monat, was ja tatsächlich unbezahlbar ist, wenn man wie Marisha nur 500 Euro Gehalt im Monat bekommt. Was redest du ihr denn?
1: Gerade wenn man schon weiß, ich gehe in einen handwerklichen oder körperlich tätigen Beruf, ich gehe als Krankenpfleger, ich mache was Handwerkliches etc., dann ist es schon sinnvoll, dass ich als Schüler einen Versicherungsschutz habe, weil dann bin ich gesund und also hoffentlich gesund zumindest und ich habe noch eine recht gute Berufsgruppeneinteilung. Und das Schöne ist, die bleibt auch, die gute als Schüler bleibt die bestehen. Ich kann mich also nicht mehr verschlechtern, wenn ich dann nämlich dann einen risikoreichen Beruf annehme, wenn ich eine gute Police habe. Und so kann ich schon in jungen Jahren die ersten weichen Stellen, den ersten Baustein vielleicht einkaufen. Und vielleicht unterstützen auch Eltern oder Großeltern bei den ersten Beiträgen für die Versicherung in den ersten Jahren, weil eine Berufsunfähigkeitsversicherung doch dann auch schon recht teuer ist. Und wenn ich dann dann einen risikoreichen Beruf schon ergriffen habe, dann sehen wir aber, es wird... Noch deutlich teurer oder in dem Fall eben vielleicht auch zu teuer und ich kann mir keinen Schutz mehr leisten.
0: Okay, das heißt also in dem Fall, Marisha hätte wirklich, bevor sie den Ausbildungsvertrag unterschrieben hat, schon eine Berufsunfähigkeitsversicherung
1: abschließen sollen, richtig? Genau, wenn sie noch Schülerin ist, ist jetzt ein bisschen ärgerlich, aber vielleicht rüttelt sie dadurch ja andere auf. Und auch als Schülerin oder Schüler kann man eben schon einen ersten Baustein, Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen oder Arbeitskraftabsicherung. Und den nimmt auch keiner mehr weg, selbst wenn ich eben später einen risikoreicheren Beruf, wie eben hier Schornsteinfeger, erlerne oder ausübe. Was ich habe, habe ich und darauf kann ich ausbauen.
0: Das ist ja spannend, das wusste ich tatsächlich auch nicht. Wie viel eine Berufsunfähigkeitsversicherung kostet, du hast es schon gesagt, hängt, wenn man es eben nicht als Schüler abschließt, hängt es später davon ab, welche welchen Art von Beruf man ergreift. Es hängt aber auch von dem Betrag ab, den man dann im Zweifelsfall als monatliche Rente kriegen möchte. Und so ein Standardwert bei diesen Rechnern, die ich ähm, da ähm, im Internet mir angeschaut hatte, ist immer 1000 Euro. Ähm, Reicht das denn?
1: Ja, auch hier klassisch, es kommt drauf an, 1000 Euro erscheinen mir aber ein bisschen wenig. Besser aber als nichts. Ich habe ja gerade gesagt, das ist ein erster Baustein vielleicht. Und vielleicht kann ich mir aktuell noch nicht mehr leisten. Dann besser 1000 Euro und ich kann dann sukzessive noch ausbauen. Zum Beispiel bei bestimmten Ereignissen wie... Gehaltssteigerung, Immobilienkauf, Heirat, Kind etc., Da kann ich noch einen vorhandenen Vertrag häufig, wenn das ein guter Vertrag ist, ausbauen und so von 1.000 oder 1.500 Euro nach und nach noch ein bisschen höher gehen. Man kann sich ja mal am Nettoeinkommen orientieren und dann ist so eine Faustformel 80% vom Netto, weil man ja vielleicht auch nicht so hohe Ausgaben hat, wenn man denn dann berufsunfähig ist oder so ein bisschen, zumindest kann man sich ein bisschen einschränken. Aber die normalen laufenden Kosten laufen ja weiter
0: Okay, das halten wir schon mal fest. Also Berufsunfähigkeitsversicherung muss sein. Und da kann ich mit wenn, mit diesem Standardwert 1.000 Euro auch ruhig mal anfangen und den dann später ähm, noch erhöhen. D- die andere Versicherung, auf die du jetzt am Anfang hingewiesen hattest, dass die unverzichtbar sei, ist die allgemeine Haftpflichtversicherung. Mhm. Und tatsächlich ähm, habe ich mit der auch gerade erst Erfahrungen gemacht. Also, mir ist nämlich neulich das Bügeleisen vom Bügelbrett mhm. gefallen. Und hat ein Loch ins Parkett geschlagen. Und da war ich dann positiv überrascht. Das hat nämlich dann äh, meine Haftpflichtversicherung jetzt äh, bezahlt. Habe ich da Glück gehabt oder ist das tatsächlich so ein klassischer Fall?
1: Das ist sicherlich ein häufiger Fall. Das Bügeleisen oder der Rotweinfleck äh, bei den Nachbarn auf dem Teppich, die umgestoßene Vase oder in Uni äh, die, schütte ich den Kaffee auf den Laptop der Tonen etc. Also das ist natürlich ein häufiger Fall. Das sind aber Schäden, die man ja fast noch selber zahlen kann. Also äh, das hätte dich jetzt vielleicht nicht in äh, existenzielle Nöte gebracht, wenn du den Schaden, den der Vermieter dann hat, selber gezahlt hättest. Man muss aber auch mal bedenken, ich kann ja auch zum Beispiel beim Fahrrad oder sonst als Fußgänger einen Unfall verursachen. Oder ich lasse irgendwo äh, eine Kerze brennen aus Versehen und es brennt ein äh, Go- äh, Gebäude ab etc., also, also da können auch ganz schnell hohe Schäden äh, entstehen, die ich dann eben nicht mehr selber tragen kann. Das Laptop, das Kommiliton oder den Rotweinfleck beim Nachbarn, den kriege ich vielleicht noch selber gestemmt. Aber wenn es spätestens irgendwie Personen oder dann äh, auch hohe Sachschäden sind, kann ich es gar nicht mehr selber äh, stemmen. Und dann bin ich froh, wenn ich guten Privathaftpflichtversicherungsschutz habe. Zunächst über die Eltern, wenn ich noch in der Ausbildung bin. Später dann eben dann mit der eigenen Polizei und hier ruhig in die Vollen gehen und da 10 Millionen oder noch mehr besser abschließen. Das kostet wirklich wenig, ist aber ein ganz, ganz wichtiger Schutz. Private Haftpflichtversicherung, da sollte man auf gar keinen Fall dran knausern.
0: Okay, 10 Millionen, das ähm, ist mir als Richtwert äh, auch schon mal untergekommen. Das kam mir jetzt spontan sehr, sehr viel vor. Ist das nicht übertrieben?
1: Das klingt zunächst mal hoch, wann wie soll man so einen hohen Schaden überhaupt verursachen? Es gibt aber solche Schadensszenarien tatsächlich, die im mehreren Millionenbereich liegen. Und wenn man das in Relation setzt zu den günstigen Prämien, die man bei einer Privathaftpflichtversicherung eigentlich zahlt, da reden wir vielleicht über 60, 70, maximal vielleicht 100 Euro für die ganze Familie im Jahr, habe ich dann guten Schutz und ein beruhigendes Gefühl, selbst wenn ich im Verkehr teilnehme mit Fahrrad und es kommt zum großen äh, Unfallchaos, was ich verursache, weiß ich, äh, ich bin gut äh, abgesichert, weil meine private Haftpflichtversicherung eben 10, 20 oder noch mehr Millionen für mich zahlt.
0: Okay. Ich habe mal ähm, ein bisschen in die Statistiken auch reingeguckt und alle Deutschen zusammen haben knapp 450 Millionen Verträge bei Versicherungen abgeschlossen. Und zwar die Mehrheit bei Versicherungsvertretern. Nur 14 Prozent aller Schadens- und Unfallversicherungen werden direkt bei der Versicherung auf der Webseite oder über Mhm. Vergleichsportale abgeschlossen. Und ähm, das hat mich sehr überrascht. Also ich kenne das nur von Hotels oder Stromanbietern. Da ist es ja meist günstiger, wenn man direkt beim Anbieter bucht. Wie ist das bei Versicherungen?
1: Also erstmal bin ich wieder mal überrascht, dass ich jeden Tag wieder was Neues dazulerne rund um Versicherung. 450 Millionen Verträge. Das hätte ich jetzt auch gar nicht so gewusst. Super. Ja, das ist klassischerweise so in... Deutschland haben wir einen sehr starken Versicherungsvertrieb, also die Versicherungen insbesondere haben Versicherungsvertreter, den kennt irgendwie jeder bei sich in der Straße oder bei sich im Viertel, ist dann eine Niederlassung von dem oder von dem Versicherer. Der Trend geht aber natürlich immer mehr auch hier ins Netz, da kann ich dann direkt beim Versicherer auch abschließen. Damit die sich aber nicht gegenseitig kannibalisieren, ist jetzt der Preisvorteil, nicht unbedingt äh, immer so riesengroß. Viele schätzen eben den Ansprechpartner um eine Ecke, wo ich auch mal hingehen kann, auch mit dem Schaden äh, mal hingehen kann und äh, das direkt vor Ort besprechen kann. Der andere ist lieber im Internet unterwegs oder redet mit einer Hotline oder im Chat und kann seine Schadensabwicklung dann da machen.
0: Es haben ja viele dieser Vertreter aber auch eigene finanzielle Interessen. Also je mehr Versicherungen die verkaufen, desto höher ist ja dann ähm, deren Prämie. Kann ich denen denn vertrauen?
1: Ja, grundsätzlich würde ich das schon bejahen. Die machen, glaube ich, auch einen guten und vor allen Dingen auch wichtigen Job. Und ja, hier ist es ja schon so, auch klassischerweise, dass der Vermittler draußen, also der Versicherungsmakler oder der Versicherungsvertreter vom äh, Versicherer dafür bezahlt wird, belohnt wird durch nur eben Provision, wenn ich einen Vertrag abschließe dort. Der hat also ein gewisses Interesse, dass ich dort auch Versicherungsschutz einkaufe, also einen Vertrag abschließe. Und dann muss ich eben zweimal vielleicht fragen, Mensch, ist das jetzt nur sein Interesse oder ist es nicht eigentlich auch in meinem Interesse? Ich habe ja auf der einen Seite ja den Vorteil, ich werde vermeintlich kostenlos beraten. Also ich muss ja für die Beratung nichts zahlen in der Regel, muss aber dafür auch damit rechnen. Er wird mir im Zweifel vielleicht auch nicht abraten, wenn er oder sie aber seinen Job oder ihren Job gut macht, dann wird er auch von überflüssigen Policen abraten, die ich nicht brauche oder mich auf schlechten Versicherungsschutz, den ich vielleicht habe, hinweisen und äh, den wichtigen guten Versicherungsschutz mir dafür anbieten.
0: Woran erkenne ich denn, ob der Berater das gut mit mir meint?
1: Das ist ein bisschen eine Herausforderung, muss man schon sagen, weil die meisten jungen Leute sich ja mit Versicherung nicht so auskennen. Ich weiß nicht, vor ein paar Jahren gab es mal diesen Tweet, von einer Schülerin, die ja dann gesagt hat, sie kann irgendwie Gedichtsinterpretation in vier Sprachen, hat aber von Steuern, Miete und Versicherung keine Ahnung. Und das ist ja leider auch häufig so ein bisschen Lebensrealität, die auch ich erlebe. Man möchte sich ja nicht damit diesen Themen so beschäftigen. Und dann trifft man aber auf den Vermittler, der ja einen großen Wissensvorsprung hat. Da ist es gut, wenn man sich vielleicht vorher selber mal informiert, Mensch, was ist eigentlich tatsächlich wichtig? Zum Beispiel hört man sich diesen Podcast an. Da habe ich schon gelernt, ich brauche... Privathaftpflichtversicherungsschutz und und vielleicht im besten Falle sogar schon eine BU, also eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Oder man informiert sich an anderer Stelle, natürlich auch bei den Verbraucherzentralen, die unabhängig und neutral äh, beraten und da kann sich hier schon mal erste Informationen einholen oder anlesen und dann weiß ich schon so ein bisschen, wo geht die Reise hin, was brauche ich und ich weiß vielleicht auch vor allen Dingen, was brauche ich nämlich nicht, damit ich dann eben auch halbwegs informiert bin und äh, selbstbewusst dem Versicherungsvermittler vielleicht auch sagen kann, nee, das brauche ich nicht. Ich möchte gerne das und das.
0: Ich habe tatsächlich als Berufsanfängerin mal so einen Kurs in der Verbraucherzentrale in Hamburg gemacht, Mhm. zusammen mit meiner Freundin. Und ähm, da ist mir in Erinnerung geblieben, da haben haben sie uns äh, gesagt, immer sparen und versichern trennen. Mhm. Dass man sich das so als, als Faustregel merken kann. Und tatsächlich ist es mir auch schon mal passiert, dass mir dann jemand eine Lebensversicherung ähm, aufschwatzen wollte. Und äh, da bei mir dann die Alarmglocken äh, angegangen sind, äh, weil da eben auch versprochen wurde, na ja, wenn man diese Versicherung, wenn man sie nicht braucht, dann kriegt man irgendwie letztlich doch wieder Geld zurück. Und da hatten die damals gesagt wenn einem jemand so Versprechungen macht, dann sollten immer die Alarmglocken angehen. Denn wenn ich mich versichere und es tritt der Schadensfall nicht ein, was wir ja alle hoffen, muss man sich aber im Klaren sein, das Geld, was ich da einzahle, ist tatsächlich weg.
1: Mhm, Genau. Dann gibt es daneben eben auch noch diese Sparprodukte, Lebensversicherung, Rentenversicherung, die auch gerne mit angeboten werden vom Vertrieb, vom Versicherungsvertrieb. Und das ist häufig für junge Leute nicht die richtige Wahl. Da gibt es heute interessantere Möglichkeiten der Vorsorge, des Investierens, der Altersvorsorge oder des Sparens. Da ist so eine, ich sage jetzt mal, olle Rentenversicherung, die sehr teuer häufig auch ist, nicht die erste Wahl. Und als junger Berufseinsteiger mit vielleicht noch geringem Einkommen, da ist jetzt eine teure Lebens- oder Rentenversicherung, die mich lange bindet und die recht unflexibel auch ist, nicht die beste Wahl. Ich weiß ja gar nicht, wie sieht mein Leben in 10, in 20, in 30 Jahren aus? Möchte ich vielleicht Familie? Wandere ich vielleicht mal aus? Mache ich ein äh, Sabbatjahr? Das Leben ist so bunt und so verschieden und man kann es häufig nicht so detailliert planen. Und da ist, glaube ich, was Günstiges, Flexibles äh, die bessere Wahl, als dass ich mich äh, lange an einen Lebens- oder äh, Rentenversicherungsanbieter binde und dem über Jahre und Jahrzehnte äh, Geld zahle und in der Hoffnung, dann eben später auch was rauszubekommen.
0: Wie ist das denn überhaupt? Also, so beim, beim Stromanbieter sagt man ja, das lohnt sich, wenn ich da alle paar Jahre mal den, äh, den Anbieter wechsle. Macht das bei Versicherungen auch Sinn oder bleibe ich dann lieber bei einer Versicherung?
1: Standardantwort kennen wir jetzt schon. Es kommt drauf an. Es gibt Versicherungen, die behalte ich dann Jahre und Jahrzehnte, vielleicht sogar mein Leben lang. Zum Beispiel die Berufsunfähigkeitsversicherung. Vielleicht bin ich Beamte, Beamtin und dann gehe ich in den Staatsdienst und schließe eine private Krankenversicherung ab. Die habe ich dann auch Zeit meines Lebens eventuell, weil hier geht es häufig darum, dass ich in jungen Jahren und hoffentlich in gesunden Jahren Versicherungsschutz bekomme. und Den behalte ich dann auch. Da ist ein Wechsel häufig uninteressant, weil ich... Mit Zunehmend im Alter eben ein höheres Risiko habe. Ich werde also teurer für den Versicherer. Unter Umständen bekomme ich auch keinen anderen Versicherungsschutz mehr, weil ich eben schon die ersten Zipperlein habe. Das Knie tut weh, der Rücken auch. Und dann wird es mit einer neuen Berufsfähigkeitsversicherung oder auch Krankenversicherung vielleicht schon schwer. Das heißt, die behalte ich dann über mehrere Jahre, über mehrere Jahrzehnte und vielleicht sogar lebenslang. Dann gibt es aber eben Versicherungen wie die Kfz-Versicherung oder auch eine Haftpflichtversicherung. Die hat eine Laufzeit von einem Jahr. Und die muss ich jetzt nicht auf Teufel komm raus jedes Jahr wechseln und jeder, hinter jeder äh, Ersparnis irgendwie hinterher Aber da kann man sicherlich, und das ist auch, glaube ich, gut, mal alle paar Jahre spätestens seinen Vertrag in die Hand nehmen und mal gucken, was habe ich denn da überhaupt? Ist das noch das, was ich brauche? Gibt es nicht was Besseres am Markt oder was Günstigeres am Markt? Da kann man sich dann... Was wahrsten das des Wortes mal vergleichen.
0: Muss ich denn dann bei jeder Versicherung einzeln da den Rechner bemühen? Also auch das habe ich mal nachgeguckt. Es gibt 530 Versicherungsunternehmen in Deutschland. Mhm. Wenn ich die alle abklappere, bin ich ja irgendwie über ein ganzes Jahr be- beschäftigt. Gibt es da verlässliche Übersichtsseiten?
1: Ja, ja natürlich. Also der erste Weg wird wahrscheinlich der ins Internet dann sein. Da kriege ich ja durch die Vergleichsportale einen recht schnellen Überblick. Aber Achtung, auch die Vergleichsportale sind Versicherungsmakler in der Regel. Das heißt, auch die leben von Abschluss einer Versicherung, also von Provisionen, die sie vom Versicherer bekommen und sind also auch nicht so ganz unabhängig und bieten nicht den breiten Marktüberblick, den sie dann gerne darstellen oder wie sie es gerne rüberbringen, sondern das ist schon ein Versicherungsvermittler, der eben vielleicht nicht alle Versicherungen, nicht alle Anbieter im Angebot hat. Und deshalb auch mal hier noch einen zweiten oder einen dritten Anbieter mal abfragen.
0: Okay. Dann habe ich noch eine interessante Zahl gefunden. Und zwar haben diese 530 Versicherungsunternehmen, die wir in Deutschland haben, die haben zusammen ein unglaubliches Kapital, nämlich von 1,75 Billionen Euro. Und das ist aber auch kein Wunder, wenn man sich mal anschaut, wie viel Geld jeder Einzelne in Deutschland jedes Jahr in Versicherungen einzahlt. Das waren nämlich im Jahr 2019 Euro pro Person. Und damit liegt Deutschland nur im Mittelfeld. Das meiste Geld in Versicherungen stecken nämlich die Schweizer. Da zahlt jeder unglaubliche 6.156 Euro Versicherungsbeiträge pro Jahr. Und in Dänemark und Luxemburg sind es auch über 5.000 Euro. In Griechenland Dagegen nur 342 Euro pro Person. Gibt es da so eine Faustregel, wie viel Prozent meines Gehalts ich maximal in Versicherungen stecken sollte?
1: Nee, kann man nicht so sagen. Das ist sehr individuell. Es kommt ja darauf an, was habe ich denn für Risiken. Also wir haben es ja vorhin gehört, die junge Berufseinsteigerin, die Schornsteinfegerin, die kann ja kaum große Sprünge machen mit ihrem Ausbildungsgehalt und kann keine großen Versicherungspakete kaufen. Braucht sie aber am Anfang ja auch nicht, haben wir jetzt drüber gesprochen, mit zunehmenden Einkommen und zunehmenden Risiken, die ich dann eben habe, steigt aber auch tatsächlich dann mein Bedarf, Auto, Familie, Haus etc. Und äh, vielleicht noch teure Hobbys, für die ich auch Versicherungsschutz noch unter Umständen brauche. Und das läppert sich so mit der Zeit eben. Und äh, als Faustregel gilt hier immer, so wenig wie möglich, aber eben auch so viel wie nötig. Also man soll auf wichtigen Schutz nicht verzichten. Man muss sich aber auch nicht gegen jeden Mist versichern, sage ich jetzt mal, oder äh, jede Kleinigkeit oder jedes kleine Risiko. Wenn ich äh, ein kaputtes Handy selber zahlen kann, dann muss ich das vielleicht nicht unbedingt teuer äh, versichern.
0: Wir haben jetzt die ganze Zeit von diesen zwei ähm, Versicherungen gesprochen, Berufsunfähigkeit und Haftpflichtversicherung. Gibt es noch eine dritte, wo du sagst, das ist so eine Versicherung, die eigentlich jeder haben sollte?
1: Ich muss schon wieder sagen, es kommt drauf an. Und zwar, ja klar, es gibt noch andere Versicherungen, die super wichtig sind. Auch der Auszubildende macht ja vielleicht mal Urlaub im Ausland. Dann sollte er nicht ohne Auslandsreise-Krankenversicherung ins Ausland fahren. Auch wenn es nur übers Wochenende in die Berge nach Österreich ist oder an den Strand nach Holland. Trotzdem ist eine Auslandsreise-Krankenversicherung ganz, ganz wichtig, weil ich zwar auch über meine gesetzliche Krankenversicherung einen ganz guten Schutz habe, aber das eben auch nicht alles versichert. Und deshalb ist das wichtig, dass sich eine auslandsreise Also Krankenversicherung habe, die kostet auch nur ein paar Euro im Jahr. Die sollte man mitnehmen, wenn ich denn Auslandsreisender bin.
0: Zum Beispiel auch der Rücktransport nach Deutschland. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist der standardmäßig nicht dabei.
1: Genau, das ist so der Klassiker. Ich bin auch im EU-Ausland und in anderen Anrainerstaaten hier äh, über meine gesetzliche Krankenversicherung eigentlich ganz gut versichert, wie der Bürger vor Ort eigentlich auch. Aber eben der Rücktransport nach Hause, wenn er denn nötig ist, der ist eben zum Beispiel in der gesetzlichen Krankenkasse nicht mitversichert. Und dann ist es gut, wenn ich eine Auslandsreise Krankenversicherung habe. Vielleicht bin ich auch im Skiort ähm, und habe einen Unfall und lande dann bei einem äh, Arzt, der privat abrechnet, sehr teuer abrechnet. Auch da sagt dann die Krankenkasse vielleicht, das zahle ich aber nicht alles. Äh, Und die private Auslandsreise Krankenversicherung... Würde dann das entsprechend zahlen etc. Also es gibt viele Konstellationen, die ihm denkbar sind, wo eine Auslandsreise-Krankenversicherung einfach wichtig ist. Die kostet ja nicht die Welt, die kriegt man für 15, 20 Euro. Da sind vielleicht ein paar Bier im Urlaubsort und da ist, glaube ich, gut investiert, wenn man die ins Gepäck mitlegt.
0: Dann gibt es ja noch die Hausratversicherung. Also da hatte sich ein Freund von mir mal sehr geärgert, dass er die nicht hatte. Bei dem ist nämlich zu Hause eingebrochen worden. Und dann waren so ein paar Erbstücke und der Computer und sowas war weg. Das hätte die dann ersetzt,
1: richtig? Genau, wie der Name das ja sagt, ist der Hausrat. Also meine sieben Sachen zu Hause. Wenn ich zu Hause ausziehe oder aus dem Haus ausziehe, aus der Mietwohnung ausziehe, alles, was ich mitnehmen darf, das ist mein Hausrat. Da sind also die Möbel, die Kleidung, der Goldfisch, die Tiefkühlpizza im Tiefkühlfach. Alles ist mein Hausrat. Auch hier bin ich gegebenenfalls noch in der Ausbildung über die Eltern versichert. Wohne ich aber außerhalb der elterlichen Wohnung, eben im Wohnheim oder äh, in der WG zum Studium etc. Und dann besteht vielleicht auch noch Versicherungsschutz. Der ist aber ein bisschen eingeschränkt und ein bisschen abhängig von der Police der Eltern. Da würde ich vorsichtshalber mal nachfragen bei dem Versicherer der Eltern. Habe ich schon einen eigenen Hausstand gegründet, habe also eine eigene Wohnung und ähm, befinde mich nicht mehr in Ausbildung, habe also einen eigenen Hausstand, eine eigene Wohnung, dann muss ich vielleicht einen eigenen Vertrag dann abschließen und der mich dann selber eben schützt, beziehungsweise im Falle äh, Einbruch, Diebstahl und Co. mich dann schützt, damit ich mir, wenn mir alles abhanden kommt oder Teile, einzelne Teile geklaut werden, ich dann eben mir die Sachen ersetzen lassen kann.
0: Dann gibt es noch die private Unfallversicherung. Da ist mir jetzt tatsächlich gar nicht der Nutzen so klar. Das sichert Menschen nach einem Unfall ab, sofern sie durch diesen berufsunfähig werden. Aber dafür hat man ja mhm. eigentlich die Berufsunfähigkeitsversicherung, oder?
1: Ja, die Unfallversicherung ist so ein bisschen die kleine Schwester oder die, ich würde fast noch sagen, die entfernte Cousine der Berufsunfähigkeitsversicherung. Genau wie du sagst, es gibt hier eine Leistung, also Geld vom Versicherer, wenn ich a, einen Unfall hatte und b, ich habe eine bleibende Invalidität zurück. Also ich wenn ich mir das Bein breche und es heilt wieder, kriege ich aus der Unfallversicherung auch nichts. Ich habe ja auch, wenn man so will, keinen Schaden. Die Behandlung selber wird ja von der Krankenkasse oder Krankenversicherung bezahlt. Ich habe also keinen Schaden darüber hinaus, wenn alles wieder aushält. Ich mache es mal ein bisschen dramatisch. Ist das Bein aber ab oder ist der Arm ab oder das Auge weg? Dann habe ich eine Beeinträchtigung, eine dauerhafte Beeinträchtigung, eine Invalidität. Und dann kriege ich vom Versicherer Leistung, damit ich mir vielleicht ein behindertengerechtes Auto kaufen kann oder den Umbau zu Hause oder ich habe Einkommenseinbußen, weil ich meine Tätigkeit nicht mehr so ausüben kann dann zahlt mir der Unfallversicherer eben aufgrund der Invalidität. Und wie viel ist eben abhängig davon, was ich versichert habe. Es ähm, gibt sogenannte Gliedertaxen, da richtet sich dann das nach. Da kann man also ablesen, was das Bein, der Arm oder das Auge eben wert ist. Ne? So ist es. Oh Gott,
0: das ist ja makaber. Ja,
1: so ist es, aber es gibt da eben äh, einen Preis, wenn man so will, wird an jedes Körperteil ein Preis gemacht. Und dann kommt es eben darauf an, wenn das Körperteil beschädigt ist oder sogar verloren ist, dann kriege ich eben entsprechend Geld. Die Leute denken auch immer äh, an den Unfall zunächst. Das ist ja das Einzige, was mir passieren kann. Die häufigere Ursache für eine Berufsunfähigkeit, also dafür, dass ich meinen Beruf nicht mehr ausüben kann, sind aber eben nicht die Unfälle. Das sind tatsächlich unter 10 Prozent, sondern das sind viel, viel häufiger die Krankheiten. Also, das ist ganz häufig, dass äh, psychische Erkrankungen, äh, inzwischen äh, Skelett, äh, also Muskulaturerkrankungen, Skeletterkrankungen, ich habe Krebserkrankungen, äh, die viel, viel häufiger sind als eben der Unfall. Von daher ist äh, eine Unfallversicherung kein Ersatz für eine. Berufsunfähigkeitsversicherung kann eine Ergänzung sein oder wenn ich keine BU bekomme, weil ich einen risikoreichen Beruf habe oder schon Vorerkrankung habe, kann es eine Alternative sein, wobei es keine vollwertige Alternative ist. Eine, eine, eine echte Alternative zu einer BU zur Berufsunfähigkeitsversicherung gibt es so nicht. Das ist nur die BU, die eben das Risiko so absichert. Okay, spannend.
0: Dann fasse ich doch an dieser Stelle mal zusammen. Also als Berufsanfänger brauche ich vor allem mal zwei Versicherungen, die Berufsunfähigkeitsversicherung und die Haftpflichtversicherung. Und da informiere ich mich am besten bei mehreren Quellen, also einmal bei verschiedenen Vergleichsportalen im Internet, bei den Versicherungen auf den Internetseiten selbst. Und ich kann auch ruhig den Versicherungsvertreter, der immer einmal im Monat bei meinem Papa zum trinken, vorbeikommt, mit dem kann ich ruhig auch mal reden dann gucke ich mir das alles an und entscheide mich. Im Grunde kann ich dann erst schon mal ein Häkchen an das Thema Versicherung machen. Das klingt doch eigentlich äh, relativ überschaubar.
1: Genau, ja. Also es ist keine Hexerei. Es es sind gar nicht so viele Versicherungen, wie man vielleicht zunächst meint. Es kostet auch alles nicht so viel, wie man vielleicht denkt. Und gerade als Einsteiger oder Berufseinsteiger bin ich ja noch häufig über die Eltern auch versichert. Das heißt, Haftpflichtversicherungsschutz habe ich schon, kann ich da so ein Hälchen dran machen, sozusagen für null, weil über die Eltern noch mitversichert, muss ich mich also nur um die BU noch kümmern. Ja, und dann eben geht es los, je nachdem, was ich eben noch habe, steht die Auslandsreise noch an, dann eben noch die dazu gekauft und so weiter, je nachdem, was ich dann eben habe. Und ja, es gilt immer, äh, sich gut zu informieren, zu vergleichen, nicht vielleicht das erstbeste Angebot nehmen, äh, nur weil der Vertreter, zu Hause einem sitzt und den Kaffee wegtrinkt und auch erst geht, wenn er seine Unterschrift hat, vielleicht äh, nochmal eine Nacht drüber schlafen, vergleichen oder eben sich unabhängig neutral beraten lassen. Es gibt auch Versicherungsberater, die das machen. Gibt es aber leider nicht so viele von. Die machen das dann gegen Honorasen, also unabhängig von der Bezahlung vom Versicherer oder eben die Verbraucherzentralen, die auch Versicherungsberatung anbieten.
0: Super! Dann danke ich dir sehr für diesen, wie ich finde, wirklich kompakten Überblick. Ich habe sehr viel gelernt. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Und wie du siehst, so öde sind Versicherungen noch gar nicht. Wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann kriegt man da auch ein bisschen Spaß dran, wenn man so sieht, was für Lebensrealitäten man doch auch über eine Versicherung dargestellt hat.
0: Ich hoffe, ihr habt heute genauso viel gelernt wie ich. Mir hat dieses öde Thema heute tatsächlich viel Spaß gemacht. Und ich werde jetzt auf jeden Fall mal meinen Ordner mit den Versicherungsunterlagen wieder hervorkramen. Wie gefallen euch denn unsere Servicefolgen? Wir freuen uns über Feedback. Schreibt uns eine Mail an und was machst du at spiegel.de. Florian und ich machen jetzt erstmal Sommerpause. In ein paar Wochen wird es dann aber weitergehen mit weiteren spannenden Gästen. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. In dieser Folge wurde ich unterstützt von Sophia Schirmer, Olaf Häuser, Philipp Fackler und Jelena Werner.